0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema situative Führung. Muss ich mich als Führungskraft verbiegen? Johannes, muss ich das?
1: Also erstmal, hallo. Und ja, das ist eine gute Frage, Erik, ob man sich als Führungskraft verbiegen muss. Wir sind ja nicht der Führungspodcast. Ja? Das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen. Bei uns geht es ja um Skalierung. Trotzdem kann man sagen, dass wir schon immer wieder merken, dass das Thema Führung schon für viele sehr, sehr wichtig ist. Und wir wollen jetzt hier eigentlich gar nicht ähm, die riesen Theorien rausknallen äh, und irgendwie äh, jetzt hier erzählen, welche allen Möglichkeiten zur Führung es gibt. Es ist wieder eher so eine Bericht von dem, was wir so erleben bei Kunden bei uns selbst auch mal rumexperimentiert haben. Und davon wollen wir eigentlich berichten. Und tatsächlich diese Frage, situative Führung, muss ich mich eigentlich verbiegen? Die stellt sich häufig tatsächlich, ja. Ja. Das ist schon so.
0: Ich glaube, ergänzend zu deinen Ausführungen, wir werden das auch heute so machen, dass ja viel Erfahrungsberichte von uns einfach sind. Du hast schon richtig gesagt. Das ist nicht unser Hauptsteckenpferd sozusagen, wir behandeln das so ein bisschen nebenbei. Deswegen werden wir euch heute, glaube ich, mal die ein oder andere Empfehlung noch geben, vielleicht in Buchform oder ein, zwei Namen mal nennen, wo ihr da vielleicht ein bisschen besser noch aufgehoben seid. Ähm, Leute, die das wirklich als Spezialität haben, dieses Gebiet und ja, das schauen wir uns äh, dann mal an. Ich glaube, Richtung Ende ist ein ganz guter Zeitpunkt für. Jo. Oder Johannes?
1: Genau, also Erik, vielleicht sollten wir erstmal kurz darüber sprechen, warum eigentlich Führung ja oft, oft ein Thema ist, was, was wir merken, also natürlich, ich meine, ich muss euch nicht erzählen, warum Führung wichtig ist, dafür seid ihr äh, fähige, clevere Menschen, dass ihr wisst, wenn ihr ein Unternehmen führt, dass das ja schon da drinnen steckt, es also damit zu tun hat, wie gut kannst du deine Mannschaft führen und was, was wir aber schon merken ist, wenn wir dann auch in den Situationen sind, wo wir mit den Unternehmerinnen die Engpassanalysen zum Beispiel machen, dass wir schon merken, ja, es ist schon immer wieder ein Thema, was hochkommt, dass irgendwie Führung doch nicht so gelingt, dass es Konflikte gibt, dass Mitarbeiter nicht so richtig mitziehen, dass es da wirklich Unzufriedenheiten von allen Seiten gibt quasi und das ist natürlich ein Punkt, wo es auch oft darum geht, wie kann ich denn jetzt besser führen? Und auch bei uns, kann ich sagen, ist es echt eine anspruchsvolle Aufgabe. Ne? Also wir haben bei uns im Team halt echt Menschen, die wirklich fit sind, also die zeichnen das aus. Und das schätzen wir ja an unseren äh, Kollegen, die wirklich sehr ambitioniert nach vorne wollen, die Gas geben wollen, die erfolgreich sein wollen, die aber auch wirklich was für einen Kunden stiften wollen, die die ganzen Methoden ja, und Werkzeuge kennen, weil sie sie tagtäglich bei ihrem Kunden nutzen. Also die sehr auch frei leben wollen, ja, nicht an irgendwelche Orte gebunden und das hat totalen Charme, finden wir auch super. Aber auch da stellt sich natürlich eine Aufgabe, weil du auch Leute hast, die frisch dazukommen und die das überhaupt nicht gewohnt sind und vor dem Spannungsfeld ähm, ist schon die Frage, wie führe ich eigentlich selbst und wie ist mein Führungsstil, wie kommt der an, ja. Und da ist es eben, ehrlich, das merkt man schon, dass man, ich weiß nicht, ob wie es dir geht, der jetzt hier gerade zuhört, aber dass du vielleicht manchmal merkst, dass du mit manchen Mitarbeitern dein Führungsstil extrem gut funktioniert, weil du vielleicht vielen Freiheiten gibst, weil du sie machen lässt, weil du daran glaubst, dass Menschen Bock haben, dass sie was bewegen wollen, dass sie loslaufen wollen. Und dann erlebst du vielleicht in diesem Führungsstil immer mal wieder Rückschläge, wo du mit Mitarbeitern genau diesen Stil machst und sie einfach nicht zurechtkommen, sie ihre Aufgaben nicht erledigt bekommen, sie Orientierung suchen, sie ja irgendwie nicht vorankommen und du dich fragst, Mensch, was mache ich denn falsch? Was ist mit dem Mitarbeiter falsch? Wo liegt das Problem? Und auf der anderen Seite wirst du vielleicht jemand sein, der sehr autoritär führt, der eine klare Meinung hat, auch Ansagen verteilt, eine klare Richtung vorgibt. Und das wird mit einigen Mitarbeitern sehr gut funktionieren, die sagen, du sagst, wo es lang geht und jetzt geht's los. Und dann wirst du mit einigen richtig in Konflikte kommen, weil die das mehr selbst organisieren wollen, weil die partizipieren wollen. Und da wird es auch Konflikte geben. Ja? Und jetzt ist die Frage, was machst du da? Muss dich verstellen? Ob die Leute raushauen, ja was ist der richtige Schritt?
0: Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du es als Thema mit hast, weil was wir natürlich auch bedenken müssen, ist, dass wir auf einige oder einige Strukturen auch haben, in denen du vielleicht da draußen auch bist, in dem so ein Unternehmen auch schon sehr lange gewachsen ist und von einen auf dem anderen Tag, auf einmal so ein neuer Führungsstil, weil es gibt viele festgefahrene und teilweise eingefahrene Kommunikationswege und Grundannahmen, glaube ich, in der Kommunikation zwischen äh, Führungskräften und Mitarbeitern, zwischen Management und Unternehmer. Und deswegen ist, glaube ich, auch interessant, wie kann ich sowas sozusagen auch Schritt für Schritt übergehen oder überleiten in so einem Prozess, meinen Führungsstil zu erneuern. Ich weiß nicht, ob der in dem Bereich auch was sagst, grundsätzlich, glaube ich, ein ganz spannendes Themenfeld auch.
1: Ja, wir erleben schon häufig, ne, dass Situationen festgefahren sind, dass vielleicht kein Zugang so richtig existiert oder vielleicht, dass du Mitarbeiter hast, wo du merkst, die sind einfach schon extrem frei und die lässt du einfach laufen, aber irgendwann spiegeln die dir vielleicht sogar, ähm, naja, ich brauche auch Führung, sag mal, ne? also auch zum Beispiel in der Geschäftsführung, ja, ich brauche auch Führung, wer führt mich denn? Wer coacht mich denn? Total schwierig. Also, das ist so. Und ehrlich gesagt, bei diesem Punkt, ne, Erik, wo man sagt, ich habe meinen Stil, ich hab weiß, wie ich führe, ich habe das vielleicht jetzt gelernt, vielleicht nie professionell gelernt, aber ich habe meinen Stil herausgebildet, dann merkst du, dass es knallt und dann fragst du dich ja schon, muss ich mich verbiegen? Muss ich jetzt was anderes machen? Und ich merke eben, dass Leute, die bei uns sitzen und darüber klagen, dass das nicht funktioniert, da fragen wir uns immer, woran liegt das eigentlich, dass es nicht funktioniert? Und was wir ehrlich gesagt da oft raushören, ist, dass die auch beim Thema Führung mal irgendwann links abgebogen sind und statt auf die gewünschte Autobahn sie wirklich abgebogen sind und da haben sie das Schild wieder übersehen. Ihr kennt das Spiel, es ist die Sackgasse der Woche und die Sackgasse der Woche lautet: Ich habe meinen Führungsstil, damit müssen die Leute leben. Ich bin eben authentisch. Ja? Der ist ja natürlich auch viel dran, also das ist so, ja, also zu sagen, Mensch, das bin ich, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Und ihr müsst mich jetzt nehmen, wie ihr, wie ich bin. Ist auf der einen Seite, glaube ich, etwas ganz, ganz Richtiges, weil man nicht die ganze Zeit an sich ran optimiert, versucht sich ne, total zu verbiegen. Ich glaube aber, dass dieser Glaubenssatz nicht gut oder schlecht ist wie immer, sondern eben hilfreich oder nicht hilfreich ist. Und wenn du das Ziel hast, eine Mannschaft zu bilden, die möglichst Heterogenes, die also aus unterschiedlichen Experten entsteht, auch mal jemand, der Nein sagt ja, und nicht nur Ja-Sager, sondern du vielleicht verstanden hast, dass eine Heterogenität im Team auch eine Riesenstärke ist, dann wirst du dich gefragt haben, Mensch, wie löse ich das jetzt? Und wir steigen direkt mal ein in die Tipps, Eric. Heute geht's hier schnell zur Sache. Ich glaube, eine geht's. Erkenntnis, die helfen kann, dass, sie, aber jetzt bin ich sehr persönlich, ja, also ich ich rede jetzt nur von mir quasi, ich rede aber auch von ein paar Unternehmerinnen, die ich so kenne. Ich glaube festzustellen, dass jeder Mitarbeiter ähm, je nach seinem einen anderen Reifegrad hat und je nachdem auch eine unterschiedliche Führung benötigt. Davon gehe ich aus. Warum? Wenn ich jemanden habe, der frisch ins Unternehmen kommt, dann kann ich nicht von dem erwarten, dass er komplett vom ersten Tag komplett selbstständig ist und komplett frei läuft. Und alle ja, Möglichkeiten quasi ich ihm auftue und er total verlost ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass du jemanden, der einfach schon lange da ist und der ja schon gut ist in seinem Job, trotzdem auch eine Orientierung geben musst, ihm auch helfen kannst, herausfinden was brauchst du, wo willst du hin und ihn auch in seinem Aufgabenbereich, den komplett selbst verantwortet, weiterzuentwickeln, ihm zu helfen, Dinge zu sehen, die er vielleicht nicht sieht und zu wachsen. Und Erik, ich möchte eigentlich auf Bezug nehmen, lustigerweise hatten wir ja auch so eine ähnliche Situation, wenn du möchtest. Können wir ja da auch mal drüber sprechen. Wie hast denn du das wahrgenommen? Also dieses Thema unterschiedlicher Reife gerade in der Führung. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, wir haben da tatsächlich auch so unser, unser Thema gehabt. Und das ist auch, man kann es vielleicht zum Nachhinein so ein bisschen wie so einen kleinen Tanz beschreiben. Das war schon so eine Situation, wo wir uns, glaube ich, beide rantasten mussten, wie. Für, also was ich zum Beispiel möchte, was du denkst, dass du mir an Führung geben musst, welchen ähm, Grad von Freiheit ich möchte, besonders äh, schwierig, wenn beide Parteien oder nur eine Partei weiß sozusagen wie die Modelle in Gänze funktionieren. Ne? Es ist schwierig, wenn nicht die gleiche Sprache besteht und sozusagen nicht artikuliert werden kann, also der Grad der Freiheit artikuliert werden kann, den ich mir wünsche und der andere das vielleicht schon weiß, aber auch nicht so richtig benennen kann oder so, also, er kann ja nicht fühlen, was der andere möchte, dann, ähm, ja, dann bist du so ein bisschen dazu gezwungen, ja, zu versuchen, zu scheitern, ähm, Konflikte auszutragen. Also gerade am Anfang ist das ähm, ja, glaube ich, so ein Findungsprozess, der auch Schmerzen birgt, allerdings und Risiken hat. Allerdings glaube ich, ähm, wenn zumindest einer eine gewisse Richtung hat, und das sollte der Führende sein, dann hat das ähm, das Potenzial, sich von naja, ich sage mal, von Konflikt zu Konflikt sehr zu schärfen und sehr zu entwickeln. Und das Problem oder die Herausforderung ist natürlich auch, das ist ja kein stillstehender, also kein Fakt, wenn es rausgefunden wurde, wie die Führung ist, dann ist es ja nichts, was dann auf einmal steht, sondern das entwickelt sich ja auch, ja, ja. je nach Kompetenzgrad. Es entwickelt sich sogar, es kann sich sogar zum gleichen Zeitraum thematisch dann wieder verändern. Ne? Da habe ich ein Thema, wo der eine total, Craig ist und auf ja, mal für den Führenden vielleicht, diese Situation haben, haben wir ja auch, für den Führenden wiederum der Leader ist und da eine Aussage treffen muss und da auf einmal der Führende sich auf die Aussage verlassen muss und die, auf die Entscheidung des vorher Geführten dann verlassen muss, das ist ja hochkomplex und also das geht einfach nicht ohne um Reibung, das Gefühl
1: habe ich da. Genau, also ich muss dir sagen, Erik, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube auch, ein Konflikt ist ja bei mir etwas, was gar nicht negativ belegt ist, sondern also etwas, wo einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen, vielleicht Meinungen aufeinander getragen sind und ich glaube, das haben wir mittlerweile ganz gut hinbekommen, dass wir einen Konflikt immer als einen Punkt sehen, wo wir gemeinsam dran wachsen ne? und sagen, alles klar, das hat irgendwie nicht funktioniert, was war denn da los, gucken wir mal, mal rein und es dann eigentlich die nächste Stufe gehen. Aber den Punkt, den du gesagt hast, möchte ich echt unterstreichen, dass es unterschiedliche Stufen gibt, Reifegrade. Ich finde es eine coole Idee, was du gesagt hast, dass es eigentlich vor allem auch dem Geführten, als auch der Führungskraft hilft, dass beide vom gleichen Modell sprechen. Ja. Also oft ist es ja so, dass der mit der führt, quasi die Überlegenheit hat, weil er die Modelle kennt und dann versucht, den anderen so ein bisschen zu, auszutricksen. Ne? Ich glaube, eine mündige Führung heißt eigentlich, dass du den anderen auch erklärst, wie sieht das Modell aus. Und was brauchst du eigentlich auch, um, um auf die nächste Stufe zu kommen? Oder was ist denn für dich die richtige Stufe, ja, die sich gut anfühlt?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es in dem Podcast schon mal hatten. Wir hatten es im alten, in ähm, Analog for Digital Second, hatten wir es auf jeden Fall mal als Tipp rausgehauen. Ich würde da einfach mal mit dem ersten Tipp kommen, um so ein Modell sozusagen mal zu nehmen. Das ist das Delegation Poker kann man sich frei runterladen. Das ist, muss man sagen, auch ähm, unser Consulting-Team wird das bestätigen, auch immer total der gute Moment, weil das kannst du wirklich auch mitbringen in ähm, Kundenworkshops und so weiter. Und das wird auch immer gerne genommen. Ich glaube, die haben immer ein, zwei Sets dabei, um sowas auch mal auszuteilen. Das ist, glaube ich, genau dafür, um vom Gleichen zu sprechen, dass auch beide auf dem gleichen ähm, Stand sind, ist dieses Delegation-Poker, glaube ich, ein sehr gutes Werkzeug.
1: Genau, das war mein Tipp 4. Also, haben wir den oh. schon mal rausgehauen? Nein, ja, super, sorry. Äh, ich äh, passe äh, super gut. Also Delegation Poker kann ich wirklich schon empfehlen. Das ist eigentlich die Grundlage. Ja. Wir reden jetzt auch gleich schon mal über die Stufen. Das heißt also, Mitarbeiter unterschiedlichen Reifegrad gegenseitig feststellen. Tipp Nummer 2. Ich rede jetzt wieder nur von mir. Was ich glaube, was hilft, ist ein Mindset, wenn man in so eine Art situative Führung reinkommen will. Und auch in diese Frage muss ich mich verbiegen, zu sagen, Führungskraft mal von der Rolle zu verstehen, ich weiß, es ist in dem ganzen New work deal schon irgendwie verankert, aber wirklich diese dienende Rolle. Also das zu verstehen, dass du als Führungskraft nicht der Boss bist oder der Macker, sondern eigentlich dafür da bist, dem anderen zu helfen, dass er perfekt arbeiten kann dem du ihm Orientierung gibst, aber indem du ihm auch vielleicht hilfst, seine eigenen Schwächen zu erkennen ja und zu überwinden. Werkzeuge mit gibt es Modelle, aber mit dem Ansatz eher, ja die Fachkraft zum Beispiel macht den Job am Kunden und die, das ist ja das, wofür das Geld am Ende fließt oder wo der Nutzen entsteht und deswegen, ich als Führungskraft helfe meinen Fachkräften, meinen Kollegen dabei, dass sie einen möglichst guten Job für ihre, unsere Kunden für ihr, in ihrem Job machen können und da sehe ich mich als Diener quasi, der da auch eine Art Werkzeug hat, aber eben ein anderes. ja. Ich glaube, das hilft, um einerseits demütig zu sein, auch Avancen zu vermeiden, die einfach, glaube ich, auch nicht gut helfen in der Führung, Machtspiele zu reduzieren und eigentlich den Fokus aufs Wesentliche zu lenken. Und das ist die Weiterentwicklung des Mitarbeiters, wenn er das möchte. Mhm.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber du hast ja so einen Grundsatz, das hast du auch schon mal gesagt, wie viele Leute man so direkt führen kann.
1: Wie viel sind das so also es, es gibt so eine Faustformel, so die elf, elf Personen ist so ja. die, die das Max so, das ist eine gute Gruppe auch von der Dynamik her. Man kennt sich gut, man kennt seine Stärken, Schwächen und danach kann wirklich das Dynamik, dass dann Zellen wieder entstehen und dann ist es eigentlich oft gut, eine Zellenspaltung zu haben. Und die neue Führungskraft ja oder eine Führungskraft, ein neues Team aufbauen zu lassen, mit gemeinsam mit dem Team, das ist schon so ein Daumenwert. Ja? Wenn du es zu viele machst, kriegst du es einfach nicht mehr hin, persönliche Gespräche zu führen. Mhm. Okay, kommen wir mal zu Tipp 3 und das ist tatsächlich die situative Führung. Wir müssen also darüber mal reden, was ist das eigentlich und dann eben auch verbiegt man sich, welche, Neben welche Nebenwirkungen hat denn das? ja Welche Vorteile Nebenwirkungen? Nebenwirkung? Also, was ist situative Führung? Situative Führung geht erstmal von dem Grundsatz aus, dass man sagt, es gibt... Nicht den einen Führungsstil, sondern je nachdem, in welcher Situation ein Mitarbeiter ist, also von seinem Entwicklung, aber auch von den Themen, braucht er manchmal einen unterschiedlichen, ja, ne, einen unterschiedlichen Führungsstil. Da gibt es also eher so eine Aufgabenorientierung, also du guckst also ne, klare Ansagen eher zu machen, eher klarere Ziele zu geben und ein aufgabenorientierter Chef, der sagt eben, das und das muss getan werden, macht das auch deutlich, was, ge was gemacht werden, bis wann die Deadlines stehen. So eine Personenorientierung ist dann der zweite Part so und der konzentriert sich eher, konzentriert sich eher so auf die Beziehung und die sozialen Komponenten zwischen den Menschen und ja, da geht es viel um Lob, ne, Wertschätzung für Konflikte, was wir auch gerade schon besprochen haben. Und jetzt ist eben die Frage, wann ist denn welches dieser Verhalten angesetzt? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und tatsächlich, Gibt es da so eine Art situative Führungsstile, so eine Art Reifegradmodell, dass du eben sagst, am Anfang, ganz unten, also ein Level, wo quasi ja, so ein niedriger Reifegrad des Mitarbeiters ist, er ja, ist also frisch dabei oder ist in dem Thema frisch, dann bist du eher so im Dirigieren oder im, eben Ansagen machen, ne, also sehr Aufgabenorientiert bist, also quasi. Da eher daran, dass du, dass du sagst, so und so wird das jetzt gemacht und die Aufgaben kleine Elefanten, Elefanten in kleine Scheiben teilen und dann eben abarbeiten. Ja, das ist so der unterste Stufe. Danach kommt so die Stufe überzeugen, ja. Also, das heißt, du, du verkaufst ihm das schon, dass es das eine gute Idee ist und schaffst also auch da eine Motivation, schon ein bisschen mehr personenbezogen, aber trotzdem auch stark Aufgaben. Es wird dann also gesagt, so, das ist dein Projekt, das und das hast du davon und jetzt geht's los, ne. Das und das muss getan werden, so. Und beim Teilhaben, das ist dann so die nächste Stufe, da geht es dann darum, dass du eben den anderen mit einbeziehst in deine Entscheidung. Also auch um Rat fragst, zu sagen, ne, wie würdest du das machen, wie ist denn so deine Vorgehensweise, was wirst du jetzt äh, an der Stelle tun was, ne, und da wirklich eher in so eine, ja ihn mit auf deine Ebene holen quasi. ja. Und Delegieren ist dann tatsächlich so der oberste Punkt, dass du also sagst, das ist dein Aufgabenbereich, du hast die Freiheiten, du kannst das komplett gestalten und du kannst auch da ja, herrschen und walten. Und derjenige, der Delegation Poker kennt, weiß, das sind ungefähr die gleichen Stufen und das ist auch clever, das heißt Delegation Poker ist quasi situative Führung in Karten gepackt und du kannst es für Themen eben nutzen. Und ich finde das cool, dass du quasi dieses Modell nutzen kannst, weil du es allen erklären kannst und dann eben gucken kannst, für ein Thema aber auch vielleicht insgesamt als Person, in welchem Stil willst du denn geführt werden? Was brauchst du denn? Wie kann ich dich? Wie soll ich dich führen? Ja, Und das kann man eben mit Delegation Poker ziemlich gut machen, dass du eben, da hast du diese Stufen auch, ich glaube eins bis sieben, und dann kannst du eben diese Stufen, die Karten legen und kriegst dann auch ja, von dem anderen, der legt die auch verdeckt und dann siehst du eben, oh, es gibt Unterschiede. Also ich will nach einer 3 geführt werden und du nach einer 5. Ähm, wie kommen denn die Unterschiede? Warum sind die da? Kann man eben schon drüber sprechen und lernt es dann am Ende bei einer Karte, wo du sagst, das ist unser Führungsstil, wir legen das fest für das Thema oder insgesamt. Also, das ist so die Idee dahinter. Und das gibt eben die Möglichkeit, Erik, ne, wenn du jetzt zum Beispiel frisch in ein Thema einsteigst und der andere da schon fitter ist, dass du eben erstmal Orientierung geben kannst. Ne? Ich mache jetzt zum Beispiel gerade wieder eine Einarbeitung und da wirklich erstmal das Gebiet Komplexität reduzieren und in kleine Scheiben schneiden. Und dann kannst du aber eben ganz bewusst sagen, lass uns jetzt eine Stufe nach der nächsten gehen und vor allem die Perspektive aufbauen. Wohin soll es denn mal gehen? Wo Auf welche Stufe willst du? Auf welche Stufe glaube ich, dass es dir hilft, ja, dass du da hochkommst? Also das ist so grob situative Führung.
0: Ja. Ja, ich glaube, also das ist ein hochspannendes Thema, auch einfach wie so, ähm, ja, wie diese Beziehung zwischen Führenden und ähm, Geführten sozusagen auch abläuft, weil ich merke gerade, wenn wir darüber reden, es gibt ja auch manchmal Phasen. Du, weiß nicht, du hast zum Beispiel wir, wir haben irgendwie so geklärt, wie es bei uns und zwischen uns so läuft, in welchen Themengebieten. Also, ich glaube, wir sind da ziemlich klar da insgesamt bei uns in den, im Team ziemlich klar auf allen Ebenen. Aber ich finde, das ist ja zum Teil sogar stimmungsabhängig, ne? Du hast manchmal Phasen, wo du zum Beispiel als Führender eine gewisse Unsicherheit hast. Es muss natürlich mitteilen, warum die kommt, aber die sozusagen anders dann führst. Du kannst als Geführter eine, ja, auch Phasen schlechte haben. Zeit haben, ja, schlechte ja. Zeit haben, wo du dir wünschst, sozusagen so ein bisschen ähm, näher an der äh, an der schützenden Klippe sozusagen zu stehen, ähm gef geführt oder ähm, mal metaphorisch gesprochen. Und das, also das, das ist höchst komplex natürlich, aber auch gut, weil du natürlich da viel mehr reagieren kannst. Ne? Du hast viel weniger so ähm, Steuerungsverluste, dadurch, dass jemand sich auf einmal ganz alleine führt, fühlt oder ähm, in, in Phasen des ja in so High Phasen wirklich ähm, sich gebremst fühlt. ne also das ist das erfordert erstmal ja ganz schön Input sich da reinzuziehen für das ganze Thema hat dann glaube ich aber eine ganz schöne Wirkmächtigkeit insgesamt für beide
1: Seiten genau also und Eric, dann dann merke ich das auch ne im, im Miteinander dass es manchmal wirklich so eine Phasen gibt und ich glaube die Kunst ist es zu schaffen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder Geführten dass man das bewusst erkennt, ne? ist ja auch was, woran wir immer wieder arbeiten, dass man ja. selbst sich reflektiert und merkt, ich stecke hier irgendwie fest, warum ist das so? Und dass es dann keine Schmach, sondern eine absolute Stärke ist, zu seinem Kollegen, Coach oder wie auch immer zu gehen und zu sagen, ey, ich hänge hier irgendwie fest, ich brauche jetzt jemanden, der mich da rauszieht mit mir gemeinsam, ich kann mich auch selbst rausziehen, um dann eigentlich quasi mal kurz in so einen aufgabenorientierteren Stil zu laufen um eigentlich einen klaren Plan abzuleiten, um einfach wieder klar zu sehen und das passiert mir auch. Ja und dann eben wieder diese Stufen nach oben zu steigen, weil wenn man einfach manchmal hat man Momente, wo man viele Defizite, Niederlagen erlebt hat und es da eben schwer ist, da sich selbst rauszuziehen und das finde ich total klasse, wenn das so ein bewusstes Arbeiten wieder ist, wo man das eben miteinander hinbekommt, ja, weil das glaube ich für alle ein schönerer Moment ist, als wenn dann so Frustration auftritt. Richtig.
0: Johannes, jetzt wär's doch, glaube ja. ich, ganz cool, bevor wir nochmal vielleicht eine kleine Aufgabe haben für dich da draußen und ganz kurze, so raffe Zusammenfassung ähm, haben wir noch so ein paar Tipps vielleicht Literaturtipps oder ähnliches, die wir machen. Also was ich kann. vielleicht noch
1: sagen will, es gibt ja auch Kritik. Ne? Muss ich mich jetzt eigentlich verstellen? Das war ja unsere initiale Frage. Ja. Und wenn du mich jetzt fragst mich als Person, ja, du musst dich quasi ändern. Ich verstellen finde ich ist nicht der richtige Begriff, weil ich glaube wenn du deinen Stil gefunden hast, dann wird es vielleicht Ziele geben, in denen du stärker bist. Aber ich glaube, Verstellen wäre vor allem nicht hilfreich von, von der Idee, sondern zu sagen, es gibt eben unterschiedliche Leute und ich muss manche eben mehr so führen und manche andere mehr so. Und ich habe zum Beispiel das Ziel, alle eher schneller auf einen keine Ahnung, vielleicht auf einen äh, Modus zu bringen, wo sie mehr selbstorganisierter sind oder vielleicht auch nicht. Ja, Aber es ist zumindest klar zu kommunizieren und ich finde nicht, dass es was mit Verstellen zu tun hat, sondern schon zu sagen, das ist meine Stärken und das vielleicht eher nicht. Und dann musst du eben gucken, welche Leute hast du bei dir. ne? Wenn die alle eher einen aufgabenorientierteren Stil brauchen, dann ist doch mega. Aber dann eine aktive Kommunikation zu haben. Für mich ist dieses Modell eher eigentlich eher so ein Werkzeug, um Klarheit zu bekommen bei allen Beteiligten. Worüber reden wir eigentlich? Und auch ein Worte dafür zu haben. Ich bin gerade da. Ich will da hoch. Ich bin hier. Ich will eher wieder runter. Und eben was zu haben, wo man drauf zeigen kann im Alltag, ne, und es nicht so ein abstraktes äh, Ding ist irgendwie in der Luft. Ja. Aber, also der Nachteil von situativer Führung ist, es ist komplexer und du musst mehr Stile beherrschen. Ich glaube persönlich, ganz persönlich, wenn du eher die diese Stile in Richtung Personenbezogen, also Delegieren, wirklich kannst, dann fällt es dir leichter, auch diese anderen Stile zu tun muss aber nicht per se sein. Grundsätzlich kann man sagen, na, wenn du jemanden hast, der auf den unteren Stufen ist, ist die Erfahrung ehrlich gesagt, du musst ihn wirklich eine Stufe nach der nächsten geben. Wenn du gleich von unten nach oben springst, ist es überfordert die Leute meistens. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die wir gesammelt haben über die Zeit.
0: Ja, nicht nur den äh, geführten, sondern das hast du ja indirekt schon gesagt, das ist auch für Führungskräfte, die bisher auf diesen unteren Ebenen führen, natürlich auch hochanspruchsvoll, das muss man sagen. Also das ist eine ganz schöne Entwicklung, die auch nicht so ganz einfach vonstatten geht, wenn man das nur kennt, so in diesen unteren Bereich zu führen.
1: Also Erik, du hast nach Tipps gefragt. Ich habe Tipps und zwar, was ich euch wirklich empfehlen kann, ist das Thema Delegation Poker und Delegation Board Richtig. von Appello heißt der glaube ich, Management 3.0, da findet ihr viele dieser Vorlagen, schaut euch das mal an. Was ich auch noch empfehlen kann, ist ein gutes Buch, das hat echt geholfen. Und zwar Stefan Mehrath. Ich glaube, Dein Wille geschehe.
0: Ja, genau. Ich hatte es heute noch in der Hand. Ja. Mein, mein okay. Wille geschehe. Mein, mein Ge Wille geschehe. Mein Wille geschehe.
1: Und das sind wirklich Bücher, die cool sind. Ansonsten, was sind noch so gute Personen, die man beim Thema führen kann? Genau. Ich, ich finde ehrlich gesagt, Boris Grundel nicht schlecht. Ja? Der, finde ich, macht einen guten Stil. Ich kenne viele Kunden, die auf ihn schwören als Führungskraft. Mhm. Coach, es gibt auch viele Einzelcoaches, die wirklich stark sind. Ja, also ich würde da
0: gerade als Podcast auf jeden Fall ähm, Bernd Gerub noch empfehlen. Ähm, hat ja auch den Podcast Verkauf an Geschäftskunden. Sein anderer großer Podcast ist Führung auf den Punkt gebracht. Finde ich mal sehr gut. Ähm, sowieso guter Podcast Host, glaube ich schon seit ganz vielen Jahren dabei und so ein bisschen ähm, ja neue Generation, ähm, und das ist ähm, die Vera Strauch. Mit FIME Leadership kann ich auch nur empfehlen. Äh, ja, es sind, glaube ich, zwei ganz empfehlenswerte Podcasts, die da, äh, da noch mal ein bisschen dezidierter drauf eingehen, auf das ganze Thema. Wir werden
1: euch das sicherlich irgendwo verlinken. Wir hauen uns
0: in die Show Shownotes, ähm, hauen mal die Links mit rein von beiden Podcasts. Sehr gut. Und hey, wir haben uns noch was überlegt, das passt ganz gut zum Thema Verlinken. Auch das Buch von Merat. Wir werden das so machen, dass wir jetzt mal in Zukunft so eine kleine Buchliste machen. Wer uns schon länger hört und unseren Vor unser Vorgänger-Modell sozusagen Analog First Digital Second kennt, da hatten wir auch eine Buchliste, weil unsere Interviewpartner haben immer so ihre drei Top-Bücher rausgegeben und da hatten wir eine relativ lange Buchliste. Wir werden diese Bücher auch wieder mit auf diese neue Buchliste nehmen, weil das da sind tolle Werke dabei. Ja. und werden ja eine Liste erstellen, da bekommt ihr ja das die, da könnt ihr direkt sozusagen zu Amazon gehen das ist dann verlinkt und wir werden special special und listen uns dann gleich überleiten einfach auch eine Weinliste machen bei der Wein der Woche, mir fällt auf, ich weiß zum Teil gar nicht mehr, welche Weine der Woche ich alle schon so rausgehauen habe, deswegen ist es auch eine Stütze für mich und ähm, ihr habt gleich meinen Händler dazu müsst euch dann nicht immer drauf verlassen, dass ich euch hier als Tipp gebe und das mitschreiben, sondern habt da gleich den Händler, den ich euch da verlinke. Ansonsten, Johannes, was kann man denn jetzt vielleicht mal so als direkten Startpunkt nehmen? Suche ich mir jetzt eine Person, die ich führe, an denen ich mal was ausprobiere mit so einem ausgedrückten Stellen Delegation Poker oder was kann ich machen, um gleich mal in das Thema situative Führung zu starten, wenn ich das für mich mal vertesten möchte?
1: Genau, also kleine Hausaufgabe wäre aus meiner Sicht, Erik, holt euch mal das Delegation Poker, zieht es euch runter, nehmt euch mal die vielleicht Fachkraft, den Mitarbeiter, wo es gerade vielleicht ein bisschen knallt, wo es verfahren ist, wo es hängt oder vielleicht auch jemand Neuen. Und dann spielt man wirklich dieses Spiel, macht mal das Thema situative Führung auf, nehmt das Modell mit, zeigt mal hier, es gibt verschiedene Phasen, Lass uns mal dieses Spiel spielen. Ich will gerne, dass wir das noch bewusster machen, um auch rauszufinden, was brauchst du, was brauche ich. Ihr spielt mal das Spiel, zieht euch die legt euch die Karten hin, ähm, du legst hin, was du glaubst, welcher Stil für das Thema wichtig wäre, ähm, die andere Person, die andere Karte. Checkt es auf, sprecht darüber, warum gibt es hier Unterschiede, was sind die Ursachen, wie willst du denn geführt werden, was will ich, was glaube ich denn, Eigentlich auf den Punkt und haltet das dann fest, das wäre jetzt mein Ding, startet damit und probiert es doch einfach mal aus morgen und dann werdet ihr, glaube ich, ein sehr positives Feedback von euren Mitarbeitern bekommen, weil das oft sehr gut geschätzt wird, kann ich nur sagen. So, das sehr heißt, Erik, das wäre mein Tipp, zusammenfassend kann man also sagen, aus meiner Sicht, Sackgasse der Woche, ja, die war ja, wenn ihr euch richtig erinnert, ich habe meinen Führungsstil und da müssen die Leute mit klarkommen. Ich bin eben authentisch. Wir glauben, dass ist Authentizität ist super, ne Erik. Aber wir glauben auch, dass es eben unterschiedliche Tipp Nummer 1, Reifegrade pro Mitarbeiter gibt, dass, dass je nachdem, wie lange der dabei ist, wie, wie, ja, welche Situation, Phase er gerade oder sie hat, das unterschiedlich sein kann. Tipp Nummer 2. Wir glauben, dass dienende Führung ein guter Ansatzpunkt, Ausgangspunkt ist, um Führung in diese Richtung zu denken, weil es eben davon ausgeht, den Mitarbeitern in den Fokus zu stellen und zu gucken, was brauchen die, um noch besseren Job für die Kunden zu tun. Ähm, Tipp Nummer drei, das war ja so die situative Führung, äh, Modell aufgebaut, diese verschiedenen Stufen von Aufgaben zu Personen orientiert. Schaut euch das an. Und der Tipp vom Erik, der kam ja so mit dazu, Ganz klar, Delegation, Poker, schaut euch das an, Management 3.0, da findet ihr die Vorlage zum Download. Und ausprobieren, macht es bitte. ja Und wir freuen uns auf euer Feedback, was ja, ihr daraus gelernt habt, was eure Mitarbeiter, Kollegen gesagt haben, ob es gut angekommen ist und ob es hilfreich war für dich.
0: Ja, richtig. Ich würde sagen, Johannes, jetzt haben wir hier schon wieder einiges auf der Uhr. Wir, ich schließe ab mit einem flotten Wein der Woche und dann werden wir mal ganz kurz noch ankündigen, um was es denn in der nächsten Woche geht. Und übrigens, letzte Woche, da hatten wir ja Carolina Bräuninger zu Gast. Die hat mal erzählt, wie sie ganz speziell im Homeoffice wieder für Fokus und Motivation gesorgt hat. Sie ist im Sales Development von Echobot und hat da, glaube ich, ganz gute Hinweise gegeben, wie man auch in Zeiten der dezentral organisierten Sales-Teams richtig coole Tools nutzen kann. Und ähm, ja, ich sag mal, die Zahlengetriebenheit von Sales-Mitarbeitern, die oft grundsätzlich ja vorhanden ist, nutzen kann, um da ja, motiviertes Arbeitsumfeld auch im Homeoffice zu schaffen. Ganz spannende Folge, wer es noch nicht gehört hat, einfach mal auf Folge 50 gehen sich das Ganze anhören. Das wäre übrigens ein Zeichen dafür, wenn das so ist, dass du den Podcast nicht abonniert hast, wenn du eine Folge verpasst hast. Denn wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du hier gute Tipps hörst, dann abonniere einfach. Das findest du direkt in deiner App, wenn du jetzt mal auf dein Handy schaust. Und da kannst du auf abonnieren klicken und das hat den Effekt immer, wenn wir rauskommen, das ist in der Regel Donnerstag, bekommst du die Folge sofort ausgespielt und kannst dir die sofort anhören und verpasst hier keinen wertvollen Tipp mehr. Von daher macht das gerne. In der nächsten Folge sprechen wir mal speziell um einen Bereich der Digitalwirtschaft, nämlich um die, ja, um die Agenturen, Digitalagenturen und warum in den letzten Jahren dass so aufkommt, dass das Portfolio so bearbeitet wird, dass keiner sich mehr Full-Service-Agentur beispielsweise nennen möchte und was da so dahinter steckt. Das werden wir in den nächsten Wochen mal angehen, Johannes, oder?
1: Also da glaube ich, wird es äh, heiß zur Sache gehen. Das wird, ich kann euch das schon mal sagen, glaube ich, nicht der Schonwaschgang. Wir werden da ziemlich deutlich werden, weil wir jetzt mittlerweile wirklich ein paar Dinge ja über den Markt erfahren haben, wo wir einfach mal deutlich werden müssen miteinander und da äh, ja, wird es heiß hergehen, glaube ich.
0: Sehr gut, das lässt hoffen auf nächste Woche. Mein Wein der Woche, mit dem wir hier abschließen, ist der Chardonnay-Löwengang von Alois Lackeder aus dem schönen Südtirol. Wer den Wein nicht kennt, absoluter Klassiker unter den ja weißen Südtirols. Ein unglaublich interessantes Weingut, biodynamisch, die lassen da, ich glaube, Ziegen oder sowas durch die Weinberge laufen. Ja, die haben auch so ein bisschen verrückte, splinige Sachen, dass die nur nach Mond ernten, ja, was so biodynamische Winzer so machen. Und ich sag mal, wenn Corona vorbei ist und der nächste Südtirol-Urlaub ansteht und das jetzt nicht mit Skifahren verbunden ist, der wagt sich mal zu Alois Lageda. Adresse findet ihr bei Google Maps logischerweise und geht ins Paradies. So heißt nämlich sein Weingut oder das dazugehörige Restaurant. Und da setzt sich mal hinten auf die Terrasse und isst schöne Pasta mit Radicchio und einer Sahnesauce und trinkt dazu einen schönen, ein schönes Glas von dem Chardonnay Löwengang. Ja, das ist so meine Empfehlung. Also holt euch den Wein. Der ist wohl der erste Wein, der in diese neue Weinliste kommt und ein paar andere aus den anderen Folgen auch.
1: Das war's. Sehr schön, Erik. Also, nächstes Mal reden wir mal wieder dann am Ende mal über noch ein Gericht. Da gibt's das ist eine gute Neues. Idee. Ansonsten wünschen wir dir eine echt gute Woche. Schön führen, Tipps umsetzen und dann hören wir uns nächste Woche. Und
0: Wein trinken nicht vergessen. Bis dann. <lacht> genau. Ciao. Ciao.